0: Salam alaykoum, bienvenue à toi dans ton podcast Maman Lideuse. Je suis Kautar, consultante en parentalité. J'accompagne les mamans à libérer leur leadership parental en développant l'approche spirituelle de leur parentalité. Je te laisse toutes les informations sur mon site mamanlideuse.fr Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier étant donné la situation particulière qu'Allah nous préserve, qu'il préserve nos malades, qu'il guérisse nos malades et qu'il accorde de la miséricorde à nos défunts, Allahumma amin. Comme tu le sais, j'aime parler de pédagogie en termes d'éducation spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut éduquer nos enfants à la spiritualité, mais on a énormément besoin de pédagogie pour atteindre un objectif. Donc de un, ça, ça laisse sous-entendre qu'il faut qu'il y ait un objectif derrière l'éducation spirituelle. On n'éduque pas nos enfants à la spiritualité pour euh, les éduquer à la spiritualité de façon très large. Il faut que ce soit précis et qu'on y aille étape par étape, en fonction de l'âge, en fonction de la tranche d'âge, en fonction de la psychologie de l'enfant, en fonction de son profil d'apprentissage, ou les troubles qu'il peut avoir. Et donc, l'éducation spirituelle, c'est une science qui demande une certaine connaissance, certains bagages, et donc une certaine pédagogie pour être transmise du mieux possible. Il y aura toujours des erreurs, mais c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance de ces erreurs qui peuvent glisser dans l'éducation spirituelle, parce qu'elles ont un impact direct sur la construction de notre foi une fois adulte. Et donc, euh, on sait qu'il y a beaucoup de personnes à l'âge adulte, qui dans des thérapies, dans des accompagnements, ont besoin justement de retravailler leur rapport avec la spiritualité, qui parfois peut être très souvent source d'angoisse, de, de culpabilité, de stress, puisque ben, très tôt on nous a transmis de façon faussée, de manière faussée en fait cette spiritualité, où notre rapport à la spiritualité est faussé, ou euh, erroné quelque part. Pourquoi alors ce sujet avec cette actualité Tout simplement parce qu'en tant que maman, euh, on est confronté et on est face à des questionnements de la part des enfants qui peuvent nous mettre en difficulté. Et tu peux être très rapidement démuni face à des questions de ton enfant. Des questions comme euh, pourquoi Allah accepte que des enfants euh, puissent mourir, pourquoi Allah accepte que euh, la terre tremble, pourquoi Allah accepte qu'il qu y ait des inondations. Et donc tout ce qu'on aurait pu... Euh, tous les messages qu'on a émis depuis un certain nombre d'années, qui est que « Allah est clément »,« Allah il est doux »,« Allah est gentil »,« Allah il aime la justice »,« Allah il aime qu'on soit heureux », etc., eh bien, viennent être un peu perturbés, secoués, et donc l'enfant commence à nous dire « Mais Allah, tu m'as parlé de lui d'une certaine façon, et ce que je vois, en fait, ne reflète pas ce que tu me dis. » Et là où elle est la, la problématique, c'est que comment on va faire pour préserver tout ce qu'on a transmis à nos enfants, tout en restant réaliste sans tomber dans le mensonge, et puis tout en construisant cette foi-là qui doit en fait connaître toutes les facettes quelque part de, de, de la vie, de la réalité de la vie, mais prendre en considération ben, en fait, la sensibilité, la fragilité, le manque, l'immaturité euh, et intellectuelle et psychologique et émotionnelle de l'enfant. Et donc c'est important de, de comprendre pourquoi en fait l'éducation spirituelle elle demande vraiment une certaine pédagogie, et j'essaierai même de de faire, là encore un autre live avec des sœurs psychologues pour qu'on accompagne ce sujet qu'on le complète avec le côté psychologique pour parce qu'il y a vraiment besoin de faire un lien entre les deux, d'accord C'est-à-dire que quand on va euh, émettre et quand on va transmettre des messages à nos enfants, ancrer des croyances à nos enfants, elles peuvent être très stressantes, source de beaucoup de d'angoisse, de, de peur, etc. Et en même temps, on peut être convaincu que ben c'est comme ça, en fait, il faut qu'ils qu'ils connaissent la réalité, il faut qu'ils sachent la réalité parce que nous-mêmes, on nous la transmis aussi comme ça. Donc ça, c'est important. Donc Comment on répond à, à, à nos enfants et dans quelle posture on doit être quand on est face à ces questionnements Je vais vous donner quelques conseils inchallah concrets pour que vous essayez de vous projeter avec des situations, des exemples que vous pouvez partager avec vos enfants pour euh, donner une réponse plus claire et qui soit plus adaptée, on va dire au mieux adaptée à, à votre enfant. Donc les questions qui peuvent revenir, c'est comme je vous ai dit, ben, pourquoi Allah, il accepte que euh, des enfants puissent être mal en fait, puissent souffrir, puissent être orphelins et souvent bah, comme disaient des mamans dans le canal Telegram j'ai posé la question, elles, elles ont essayé d'approcher l'idée euh, à leurs enfants mais j'ai eu deux trois messages, je me dit, bah, en fait je lui ai dit ça mais clairement je ne suis pas très convaincue parce que je sais que mon enfant en fait il n'a peut-être pas perçu le message comme je voulais ou bien je sais que ce n'est pas très convaincant quelque part. Alors il faut qu'on comprenne deux choses, c'est-à-dire que la façon dont on, nous on va essayer d'amener l'idée à l'enfant elle doit être si elle est, elle est similaire à, à, à la façon dont nous, on essaie d'accepter l'événement, là, on sait qu'on est dans une erreur. C'est-à-dire que si moi, pour me convaincre euh, et pour essayer d'aller mieux quand je vois ces événements-là, cette, cette actualité là je me dis « bon, bah, c'est un khair, euh, Allah, il sait des choses que nous, on ne sait pas, il y a une hikma derrière, c'est une épreuve, c'est pour nous rappeler ». Euh, à, à la réalité de la vie, etc. Donc c'est des, des arguments que moi j'essaye de me mettre en tête et j'essaye de me rappeler de ça, de conscientiser tous ces concepts-là et ces principes-là qui sont religieux pour bah, mieux patienter, pour persévérer, pour essayer de faire la part des choses dans ma spiritualité, dans ma pratique. Et en même temps, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si je suis dans cette approche-là avec mon enfant, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je peux pas convaincre un enfant de la même façon que je vais me convaincre moi. Parce que je n'ai pas, comme on a dit tout à l'heure, la même maturité, le même bagage et les mêmes connaissances et les choses ne sont pas aussi abstraites dans ma tête que dans la tête de l'enfant. C'est-à-dire que déjà dans la religion on a beaucoup de choses qui sont abstraites, qui sont pas palpables en tant qu'être humain, et donc ça fait partie de notre foi de croire en des choses qui ne sont pas ni mesurables, ni visibles, ni euh, ni prévisibles, donc pour lesquelles on ne, on ne contrôle pas. Et donc ça c'est là, là, là où le travail doit se faire. Là la certitude que Allah Azzawajal, sait ce qui se passe, sait ce qui va se passer, sait ce qu'il fait. Et que tout ce qu'il demande, tout ce qu'il leur donne doit être, va être fait. Et en même temps, se dire qu'un bah, enfant en face de moi, il n'a pas ce bagage-là. Il n'a pas cette capacité. Ah, c'est-à-dire que moi, je passe d'un point A à un point B. Entre le A et le B, chez l'enfant, il, il, il y a plusieurs étapes. d'accord Donc, ça, c'est déjà la première chose. Si tu es dans cette posture où tu essaies de tu le c'est-à-dire que tu, tu parles à un enfant de 15 ans comme tu parles à un, un jeune de 15 ans, comme tu parles à un enfant de 3-4 ans, là, tu, 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 tu comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va falloir demander de l'aide ou bien. Euh, attendre de, lui, de chercher une réponse complète et construite pour venir lui donner une réponse, et donc il n'y a aucun de mal encore une fois à dire à un enfant je, je, je comprends ta question je comprends que tu puisses te poser cette question-là je te promets de chercher une réponse euh, adaptée une réponse qui va, qui, que je pourrais partager avec toi, et dès que j'ai la réponse je te fais signe et je t'appelle et on va en discuter dans ta chambre, ou avant de dormir, ou avant d'aller à l'école ou en voiture. Donc là l'enfant il, il, il prend conscience que sa question elle est prise en considération d'accord si sa question est légitime, et ça c'est important, parce que nous dans notre dans l'éducation, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ben toutes leurs questions pas n'avaient pas leur place, elles étaient même euh, c'était honteux même de poser ces questions, c'était tabou, et donc on ne s'autorisait même plus à se poser des questions qui venaient réellement en fait tourner dans dans, dans, nos, dans nos têtes, des pensées qui venaient euh, bah qui, qui habitait en fait nos pensées, donc des, des idées comme pourquoi Allah il n'a pas de père, qui a créé Allah, et donc des questions que qui viennent, que le Prophète Arizad nous a dit qu'elles allaient arriver, donc déjà c'est prendre conscience qu'il y a des hadiths qui nous parlent de ces questions-là, qu'elles euh, ont été aussi posées au Prophète Arizad Salem, et donc quand je, je prends déjà conscience que ma question est légitime, elle a accepté et qu'elle a toute sa place euh, dans, dans ma façon, dans mon dialogue avec ma maman, avec mon papa, déjà je suis rassurée, et ça franchement ça enlève peut-être 90% de, 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 de l'angoisse ou des questionnements qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que je suis rassurée ok, ma question, elle avait lieu d'être, il n'y a, a pas de honte, je ne me suis pas trompée en posant cette question. Euh, je comprends que je ne peux pas avoir une réponse tout de suite à chaque fois, donc ça, c'est aussi une, une compétence à la persévérance, à, à, à justement tout ce qu'on essaie de faire non, en tant qu'adultes, c'est-à-dire de, de surconsommer de la connaissance et de déconvu quelque chose, on l'a tout de suite. Tout ça, 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 ça éduque à, un, à certaines compétences. Donc, si tu sens que tu es dans cette incapacité-là, essaie de, de prendre l'habitude, de prendre un temps de pause et d'éduquer tes enfants à ça, de dire ok, même comprendre que la science, elle n'est pas, elle, on n'a pas de la science sur demande. La science, elle, on va la chercher auprès des personnes qui sont compétentes, qui ont des connaissances, qui peuvent, qui ont des ressources, qui ont une certaine expertise qui fait que ben, la, la, la réponse, elle va être plus complète, plus construite, plus mesurée et adaptée en fonction du public. Donc, prendre l'habitude aussi à transmettre à nos enfants que quand on a une question, notamment et surtout une question qui est d'ordre spirituel, il faut aller vers des personnes qui sont euh, formés dans ça, qui sont experts dans le domaine et qui sont dotés de cette, de cette science-là. Donc, lui dire, ok, quand on a une question sur la spiritualité, on commence à lui apprendre vers qui on va. Si on a euh, un oncle qui est euh, dans le domaine spirituel, qui est dans le domaine de la prédication, si on a un, un livre de référence, si on a un, un imam dans notre ville, dans une mosquée, on a une boîte à questions, on l'éduque à ça. C'est-à-dire qu'on lui dit, ok... Euh, voilà on a cette question là ben écoute demain c'est Jumora ben je vais poser cette question il y a une boîte à questions à la mosquée je vais aller la poser pour que ben dimanche quand il y a des assises de questions etc ben, on assistera pour que l'imam nous donne la réponse et là j'ai dû que mon enfant à ça c'est à dire que c'est pas dès que j'ai une question ben j'ai une réponse et en plus c'est n'importe qui qui me donne la réponse ça peut être papy mamie moi euh, tonton le voisin et il n'y a pas de mal à avoir des réponses bien évidemment à notre entourage rendre la science aussi accessible de dire que c'est pas réservé à une certaine élite ou un certain groupe de personnes mais quand même ça, ça donne une certaine éducation, euh, et une certaine, ça, ça, nous, ça nous donne en fait une, une transparence dans, dans la transmission et surtout une certaine sécurité par rapport à l'information que notre enfant reçoit pour que quand moi je ne, suis, je ne sois plus avec lui, quand il commence à grandir, adolescent, 15 ans, 16 ans, il commence à avoir les bons réflexes, c'est-à-dire que s'il a été éduqué, à recevoir une information, euh, à, quand tu poses une question, il voit qu'autour de lui, ben, son père va chercher, il va appeler un imam, il va appeler une telle personne, il va appeler, il va concerter, etc. Eh et bien, il va avoir ce réflexe de dire, OK, quand j'ai une question, même s'il y a des amis au collège ou au lycée qui ont posé une question, ils vont pas avoir cette habitude d'attendre, on va regarder sur Google ou autant on va. Parce qu'on sait très bien que il y a, y a beaucoup de connaissances et, 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 euh, et réelles et, et faussées et erronées et pas et, et hors contexte aussi. C'est ça, le vrai problématique, c'est qu'on a beaucoup d'informations qui sortent de leur contexte. Et donc quand on est orienté dans la quête du savoir, et si on a un jeune qui a pris l'habitude de voir ça, eh bien très vite il va dire « Attends, ben, on demandera à la mosquée, il faudrait que je demande à mon père. » Et donc il sait qu'il y a un intermédiaire entre lui et euh, la science religieuse. Et ça c'est important de le transmettre très tôt à nos enfants, pour, euh, surtout quand ils, ils vont grandir dans un, un environnement où il y a énormément de connaissances, il y a énormément de sources de connaissances. Et donc c'est important de revenir à la base. La spiritualité elle revient au Coran, et le Coran revient aux gens qui ont étudié le Coran, qui ont traité qui ont étudié les hadiths, etc., et c'est important de revenir vers eux. Chaque fois que j'ai des questions euh, concernant la spiritualité, etc., c'est important de... de... Moi, j'ai grandi dans c'est-à-dire que j'ai eu un père est imam, et donc, même lui, en tant qu'imam, euh, quand on le préserve, il avait ce réflexe de ne pas répondre tout de suite, de dire, je vais, je vais regarder dans tel ou tel livre, je vais aller me renseigner auprès de certaines personnes. Il y a un comité de, euh, de scientifiques ou de, de, de savants qui sont en train d'étudier le sujet, et donc, ça nous montre qu'en en fait... Les choses, elles ne sont pas si simples que ça, qu'il y a des, des réponses même qui évoluent, et ça c'est quelque chose que j'ai appris avec mon père, c'est-à-dire qu'il y a des situations, euh, comme je vous parlais, du contexte, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a des, des questions, des réponses qui sont euh, claires à un moment donné, mais qui évoluent dans le temps, et ça c'est euh, réservé finalement aux, aux gens qui travaillent, qui passent des heures à étudier euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Donc ça c'est le premier point, prendre l'habitude d'orienter, de réorienter, et nous et nos enfants vers des personnes qui des étapes, en fait, qu'on n'ait pas la connaissance tout de suite aussi facilement, d'accord euh, Ensuite, il y a... Euh, alors, par rapport à cette question quand on le disait, l'idée, c'est que quand on parle à des enfants, en termes de, alors, je vous parle vraiment en termes de pédagogie, c'est de rapprocher l'idée au mieux avec quelque chose euh, de concret pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut que ça, ça, ça puisse faire référence ou ça puisse faire euh, écho par rapport à son quotidien, d'accord Quand on prend une scène, on va essayer de l'imager quelque part même si on garde toujours en tête qu'Allah est l'exemple suprême, mais l'idée c'est de rapprocher une image, une métaphore, parce qu'Allah lui-même, dans le Coran, il utilise énormément les métaphores. Le Prophète arabe utilisait utilisait énormément les métaphores. Et donc, on a besoin d'images pour comprendre, en fait, notre, notre, la complexité quelque part de la vie. Et, et on le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre spiritualité, il y a beaucoup de choses qui sont abstraites. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a du mal, si on ne fait pas un travail sur nous, si on n'ouvre pas le Coran, pour lire des versets, nous rappeler, que dans la vie, il y a des épreuves, qu'il y a... Allah, il nous envoie des messages, etc., etc., pour nous, nous dire, en fait, c'est normal qu'il se passe ces choses-là, c'est normal qu'il y ait des épreuves, c'est normal qu'il y ait des catastrophes naturelles, etc., puisque Allah, il nous en a parlé, il nous prévient, et on est dans une terre d'examen. Donc, on a besoin, nous-mêmes, en tant qu'adultes, de nous rappeler de tout ça pour accepter, en fait, et être dans une certaine résilience. Nos enfants, c'est la même chose à leur échelle, quelque part, et ça, c'est important de garder. Donc, on va essayer de prendre des exemples qui vont être à leur échelle qui vont être adaptés avec leur quotidien, des enfants qui vont à l'école, des enfants qui ont des copains, donc on va parler de copains, de relations entre copains, entre camarades, entre frères et sœurs, etc., pour leur rapprocher au mieux l'image. Et ne pas rester trop dans des choses très générales. Euh, voilà, Allah, il nous aime, Allah, il nous envoie un message, Allah, il les, il les a il les voulait auprès de lui. Mais, mais l'enfant, en fait, c'est comme s'il manquait une étape pour que je puisse arriver à ce, à ce raisonnement-là. Et, et de toute façon, tout ce qui va être très... Euh, Pardon, très raisonnement, euh, bah on va perdre un peu l'enfant et l'enfant le, va perdre le fil. Et c'est très abstrait. Donc am, essayez d'amener toujours des histoires, euh, des exemples concrets. Si on veut parler un peu de ce qui se passe par exemple aujourd'hui, un exemple simple qui peut être utile, c'est on peut amener l'enfant à son quotidien à l'école. Et dire par exemple, tu vois, euh, si on veut parler du fait que dans, dans une épreuve, nous, on voit pas le, mal, le bien qu'il y a derrière chaque épreuve, mais en vrai, il, il y a toujours du, du bien derrière. Quand on parle juste comme ça avec des mots... L'enfant, il peut dire, ah oui, c'est vrai, nous on sait, Allah ici sait, nous on sait pas, mais au fond, l'idée, elle, elle est pas claire, l'image, elle est pas rapprochée. Si je lui dis par exemple, et vraiment, je vous donne une idée, mais à vous d'adapter en fonction de l'environnement de votre enfant et de son quotidien, je vous donne entre guillemets la pédagogie, euh, on peut lui dire, imagine que ben, toi tu es à l'école, ou il y a un enfant qui est à l'école, et euh, il entend une discussion entre deux, deux, deux garçons sur le fait qu'ils vont, euh, qu'ils sont en train de, de, de mener finalement un harcèlement. De créer un mouvement d'harcèlement sur, euh, sur, une, sur une fille de, 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 de ta classe ou de, de leur classe. Donc, toi, tu, tu entends tout ça et ils ont remarqué que tu avais entendu. D'accord Ils ont remarqué que, que tu avais entendu et donc ils viennent te voir et tu les écoute On sait que tu nous as entendu. Si tu lui dis, toi aussi, on va te faire quelque chose. Toi aussi, on va te taper, par exemple, à la sortie. Toi aussi, on va te mettre un coup de pied ou toi aussi, on va te faire tomber ton sac ou... en fonction de, de, de l'acte qui a été euh... Qui a, organisé, qui a été organisée ou de l'action qui a été organisée. donc, tu te retrouves dans une situation où tu as peur de dire, parce que tu sais que toi aussi ça peut t'arriver, euh, ou bien on parle d'un autre enfant, on hein, peut pas forcément obligé de projeter l'enfant à une situation qui peut le, le stresser, mais l'idée, je vous rapproche l'image encore une fois, euh, on peut dire à l'enfant, voilà, cet enfant-là, imagine dans quelle situation il est, c'est-à-dire qu'il est partagé entre « aller dire à, à, à cette fille » Euh, qu'il faut faire attention qu'à 4 heures, ben, il y a quelqu'un qui l'attend à la sortie. Et ça, c'est des, des, des situations qui, qui se passent vraiment malheureusement dans les écoles. Ou bien, euh, si tu, tu lui dis, ben, tu sais que toi aussi, tu vas te faire frapper, et donc, euh, tu as peur pour toi aussi. C'est-à-dire que l'enfant, il aura peur aussi pour lui. Et donc, on est face à deux, deux, deux problématiques, deux options, qui sont en tous les cas euh, difficiles en fait à vivre. Et donc, finalement, ce que l'enfant va décider de faire, c'est qu'il va se poser la question de comment je peux faire pour retarder cette camarade-là, pour pas qu'elle soit à 4 heures devant la grille. Donc, ben, inconsciemment, ben, je, on va réfléchir, on va réfléchir, et ben, on va, euh, euh, je sais pas, lui prendre, euh, lui cacher quelque chose qui a de la valeur pour elle, par exemple, lui, casser, lui cacher ses chaussures, ou bien euh, euh, la pousser euh, comme ça pour qu'elle soit occupée euh, à regarder, ben, euh, ses pieds parce qu'elle a eu mal ou sa tête ou qu'elle commence à chercher ses chaussures et donc elle va être dans une situation de stress où elle va stresser parce qu'elle a peur, elle ne trouve pas ses chaussures euh, ou bien elle s'est fait mal parce que tu l'as poussée ou parce que l'enfant l'a poussée mais finalement l'enfant qui, 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 qui a subi cette, cette scène là, il peut se dire mais en fait c'est pas gentil, pourquoi tu m'as caché mes chaussures ça se fait pas, c'est pas gentil, tu m'as fait peur tu m'as stressé, euh, j'ai eu peur j'ai cru qu'on m'avait volé mes chaussures c'est pas marrant, c'est pas amusant et donc, l'enfant qui a, qui a été en réalité protégé, il va voir le côté, euh, le mauvais côté en fait de, de, de l'événement qui est bah, en fait, ça se fait pas ce que tu as fait. Mais au fond, l'enfant sait qu'il l'a préservé de quelque chose qui est beaucoup plus, plus douloureuse, qui est beaucoup plus dangereuse que euh, le fait de chercher ses baskets pendant une heure. D'accord Et en fait, c'est essayer de rapprocher cette image et de dire comment tu... Comment tu Est-ce que tu commences à comprendre Est-ce que la petite fille a la raison Est-ce que tu comprends que toi, du côté où tu vois, en fait, ce qui se passe, ben, tu te dis, ben, c'est pas grave si elle est fâchée, c'est pas grave si elle est pas contente, parce que moi, je sais que je l'ai préservé de quelque chose de, de plus grave. Et donc, même si elle, elle m'en veut, même si elle comprend pas, elle me pose des questions, ben, j'accepte, parce que je sais de quoi je l'ai préservée, de quoi j'ai, j'ai, que j'ai réussi finalement mon plan et que j'ai euh, finalement réussi à améliorer la finalité de cette, cette problématique-là, et amener l'enfant à cette image que Allah est l'exemple suprême. Allah, en fait, il, parfois nous on a l'impression que c'est des choses qui sont pas bonnes pour nous, en fait Allah il nous préserve des choses qui sont encore plus mauvaises pour nous, qui sont vraiment pas bonnes pour nous, qu'Allah il, il nous en préserve, on a toujours demandé à Allah qu'il nous préserve de ces choses-là, et donc Allah il nous en éloigne, et donc il nous permet, euh, à travers quelques événements, d'être euh, préservé de choses qui sont un peu plus difficiles. Et que nous, quand on, en tant qu'être humain, on est comme cette petite fille, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas cette vision sur ce qui s'est passé dans les coulisses, sur ce qui se passe dans les coulisses, d'accord Ça, c'est une idée ou une image qu'on peut rapprocher euh, de l'enfant, comme par rapport à, à l'épreuve. Qu'on est tous face à une épreuve, on va tous vivre les épreuves. Par exemple, quand on peut être euh, en, en, à l'école, l'enseignant va en, doit nous donner un examen, d'accord et elle va me dire, voilà, vous devez par exemple réciter euh, les 20 verbes irréguliers en anglais. Et donc, tu vas réviser pendant plusieurs euh, journées tes verbes irréguliers, t'es prête à l'examen et pendant toute la semaine, t'as vu ton ami qui n'a pas du tout révisé, qui ne s'est pas préparé à l'examen, qui a profité, qui a joué, euh, etc. Et qui arrive, le jour de l'examen, elle, elle ne trouve aucune réponse, mais l'enseignante lui met un 20 sur 20. Est-ce que... C'est-à-dire qu'elle arrive quand même à répondre et l'enseignante lui met 20 sur 20. Est-ce que... Je trouve que c'est juste Donc là, ça nous rapproche un peu l'idée de euh, est-ce que c'est juste le fait que elle, elle, elle n'est pas révisée et qu'elle est 20 sur 20 et que toi, tu es révisée et que tu es, es, es 20 sur 20. Tu veux dire, non, ben, c'est pas juste parce que moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant plusieurs heures, et, 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 et j'ai mérité en fait mon 20 sur 20, mais l'autre ne l'a pas mérité. Ok, Donc le, le fait qu'elle elle, elle n'ait pas travaillé et qu'elle ait eu les mêmes notes que toi. Tu trouves que c'est injuste. Mais est-ce que le fait que l'enseignante ait donné un examen, est-ce que l'enseignante a été injuste D'accord Donc là, l'enfant va se dire, mais non, en fait, elle, elle nous a donné l'examen, on a eu la même question, c'est juste que moi, j'ai répondu, j'étais beaucoup travaillé, et je l'ai eu. elle, elle n'a rien fait et elle l'a vu. Donc on comprend qu'en fait, l'examen qu'Allah nous donne, il est juste en soi. Mais c'est la façon dont nous, euh, on va euh, vivre cet examen-là, dont l'effort qu'on va faire pour cet examen c'est lui qui va nous différencier en fait le jour du 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 jugement de dire que il va voir l'effort qu'on a fait donc ce que l'enseignante voit c'est que elle voit que toi tu t'es as une facilité à répondre aux questions que tu as eu euh, que tu es régulier dans tes résultats et donc elle voit les efforts mais le fait qu'elle donne un examen il n'y a rien d'injuste en ça au contraire c'est comme ça qu'elle va réussir à savoir qui est le bon élève qui est le mauvais bon élève et Allah là l'exemple suprême Allah il nous donne un examen et il voit qui euh, comment chacun de nous réagit face à l'examen donc il y a des personnes qui vont être éprouvées par une certaine chose, d'autres par l'événement lui-même, d'autres par le fait d'être spectateur de l'événement, d'autres par le fait de devoir ag agir pendant l'événement. Et c'est ce qui fait que l'examen, finalement, il est le même, mais la façon dont on va cheminer vers euh, ce résultat-là, il est entre les mains d'Allah, et il dépend que de nous, finalement. L'effort, c'est à nous de le faire. Et chacun va utiliser un moyen et une façon d'être dans l'effort. L'idée, c'est de rappeler que Allah, il est juste, de rappeler tout le temps. Et le message finalement qui doit rester en tête, c'est que Allah est ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rahman, ar-Rahim, ar-Rahman, ar-Rahim. C'est-à-dire que je peux ne pas donner de réponse à mon enfant puisque je suis impuissante, que je suis démunie face à ça, que je n'ai pas les mots, que même avec des images rapprochées, je n'arrive pas. Et je lui rappelle juste que Allah est ar-Rahman, ar-Rahim, puisque c'est le verset et le nom l'attribut d'Allah qui revient le plus dans le Qur'an avant chaque surah, à part surah de bas Et donc, on comprend que, c'est le message que finalement Allah veut qu'on retienne, c'est qu'il est ar-rahman ar-rahim. D'accord? Qu'il est, ar ar qu il est le, le juste. Et c'est ce par là il y a une autre histoire qui peut être, moi j'ai partagé avec mes enfants, qui peut être très intéressante pour leur montrer en fait à chaque fois, les rapprocher de l'idée que nous on voit, notre regard il est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir. Allah il voit des choses que nous on ne voit pas. Allah il voit tout. Donc nous, forcément, avec notre petit, notre petit œil, on voit que une partie. Et Allah subhanahu wa voit tout. Et donc, c'est pour ça que nous, on parle avec ce qu'on voit. Et là, il y a un, un exemple qui a été, euh, une vidéo qui avait été partagée d'une région, un village euh, au Maroc, dans lequel les, les, les hommes et les femmes avaient construit une mosquée, pierre par pierre. Et donc, les femmes, vous voyez dans la vidéo, les femmes, elles montaient, elles portaient sur leur dos des pierres, qu'Allah accepte leur acte et qu'il les accepte au paradis elle montait, donc, avec des pierres, elle avait le sourire, c'était, c'était, c'était dur à voir, c'était, c'était éprouvant, euh, pour eux, mais en même temps, il y avait du plaisir à le faire, et quand on avait vu cette vidéo, ce là, quelques mois plus tard, je leur ai dit, regardez, ce qu'il c'est des femmes qui, qui prennent sur elles, et qui, qui ont tellement envie de, de, de donner à leurs enfants, et de trouver un lieu de culte, euh, décent, donc, elles, elles sont train, elles sont dans l'effort de construire une mosquée, et celui qui construit Allah, Allah il dit, Man une mosquée pour Dieu, Allah lui construit un palais au paradis. Et donc, on parlait de ça avant qu'il y ait ce, 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 ce séisme-là. Donc, de l'importance de la sadaka jariya, de des personnes donc elles vont être récompensées pour chaque pas qu'elles faisaient, etc. Et il s'est avéré que, Allah a si l'information, est juste que ce même village-là, c'est ce village-là qui, qui est maintenant partagé sur les réseaux, dans lequel on voit que tout est détruit autour, sauf euh, la mosquée qui est restée euh, construite. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas voir, en fait... C'est-à-dire que ce que nous on voyait comme éprouvant, peut-être comme beau, mais, mais aussi éprouvant, surtout de dire même ça qu'elle, elle porte pierre par pierre et il n'y a personne pour les aider pour construire la mosquée, ils ont pas les outils, ils ont pas les moyens. En fait, c'était une préparation à une fin incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai partagé avec eux, enfin dernièrement j'ai partagé avec eux la vidéo dans laquelle on, on, on nous apprend que ce village-là, c'est celui-ci qui a été totalement, euh, donc ils sont tous partis auprès de la razafogel, mais la mosquée est restée. Et donc il y, a, il, y a, il y a énormément de messages dans ce dans le sens où tu vois ce que nous on, nous paraissait euh, difficile une épreuve, en fait, c'était leur moyen de préparer leur fin. S'ils savaient qu'ils euh, allaient mourir deux mois après, euh, bien, ils seraient les plus heureux en fait, parce qu'ils savent parce que la dernière action qu'ils ont fait c'était de construire une mosquée auprès d'Abrahata-Ugel. Si on sait maintenant que leur demeure c'est un palais, ben en fait, on peut être heureux pour eux. Si on sait que ce qui reste de leur acte, c'est une mosquée, donc une sada Kajalea, Donc, en plus d'être dans les plus belles demeures en tant que martyrs, et en plus de vivre dans un palais, ils continuent à avoir des récompenses de façon euh, continue. Euh, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, avec notre regard d'être humain, on voit le côté, ils sont morts, les pauvres, euh, ils ont dû construire une mosquée tout seuls, alors que finalement, quand on quand on attend juste un petit peu, quand on patiente, deux mois plus tard, on voit un autre message derrière cette, cette, cette facette-là, qui est qu'ils ont préparé leur fin avec la plus belle des façons, et en fait Allah il leur préparait, si c'était des personnes qui demandaient à Allah le paradis, Allah il leur a donné le paradis par ce moyen-là, et il leur a rapproché finalement la destination beaucoup plus tôt, même si des personnes qui, ben, comme nous, qui espéraient vivre plus longtemps, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné tout de suite la récompense, et il leur a multiplié en fait, la récompense en étant martyrs, en faisant des sades rajaliens, euh, euh, en acceptant aussi, en étant dans une aumône dans dans une perpétuelle. Donc, subhanallah, ça, les enfants, ça les a marqués, se dire, mais subhanallah, en fait, c'est vrai, moi, je ne voyais pas trop le côté-là. Et là, en fait, limite, ils se disent, mais c'est incroyable, en fait. Nous, Allah, il, il, a, il a tout planifié, et c'est beau, en fait, de voir cette fin-là, qu'on n'est plus dans un regard de Allah, il n'est pas juste, mais on se dit, mais subhanallah, c'est incroyable comment il est miséricordieux, comment. Nous, on peut penser à des choses, en fait, Allah, quand on attend un petit peu, il nous, il nous montre, en fait, le, il retire finalement le, le, le voile qu'il y avait entre notre, notre, notre ignorance et la réalité, et ce qui se passe réellement, et ce que Allah a prévu. Donc ça, c'est quelques conseils pour vous montrer comment il est important de rapprocher l'image et d'utiliser plein d'événements du quotidien pour rapprocher l'image et le concept, en fait, à l'enfant. Parce que rester sur quelque chose de très flou, très vague, ça peut être difficile pour eux de de vous suivre vraiment et de suivre de, de garder le fil finalement de, de la discussion et de, de ne pas rester sur des questionnements encore une fois et pour finir juste pour pas être plus long que ça le conseil que j'aimerais euh, me donner à moi et à vous c'est que c'est important d'accompagner finalement nos enfants dans 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 ça comme on doit s'accompagner nous mêmes mais un des meilleurs moyens finalement de rassurer l'enfant c'est d'être dans ce contact là physique avec lui les câlins les caresses les bisous les mots et gestes affectifs vont vraiment aider l'enfant à réguler ses émotions, à calmer ses peurs, ses angoisses, toutes ces questionnements qu'il peut avoir, toutes ces interprétations qu'il peut avoir. Et euh, j'ai envie de dire, un câlin, ça, 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 vaut, euh, ça vaut mille mots et plus. C'est-à-dire que si tu te sens démuni face à ça, que si tu sens qu'il est stressé, angoissé, qu'il a peur, dis-lui, viens mon chéri, viens, ma chérie, viens dans mes bras, viens, je te fais un câlin. Viens, on se fait un câlin de 5-10 minutes pour apaiser les peines, apaiser euh, les émotions, parce que finalement, euh, ce qu'on dit en psychologie, par c'est que euh, ce qui peut rendre, un, un, ce qui peut intensifier et amplifier euh, euh, un choc ou un traumatisme, c'est la façon dont pendant l'événement les émotions ont été gérées. Donc finalement, c'est l'intensité des émotions d'un événement qui vont faire que ça va plus ou moins avoir un impact dans notre vie. Donc si on sent qu'il y a beaucoup d'émotions euh, lourdes pour l'enfant, de la, de la tristesse, de la peur, etc. Un des meilleurs moyens, c'est d'aller le calmer, de le rassurer par de l'affection, des gestes affectifs qui vont pouvoir l'aider et le rassurer au quotidien. Donc ça, c'est finalement la clé de tout, de prendre nos enfants. Si on garde juste ça, c'est important, de les caresser, de les câliner, et ça va nous faire du bien à nous. Et se rappeler que finalement, ce qui peut nous mettre dans une situation stressante, garder en tête que nous-mêmes en tant qu'être humain, c'est important d'accueillir nos émotions, leur laisser leur place, et de se dire que être triste, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas, le décret d'Allah, Allah, il sait qu'on va vivre des moments de tristesse, de manque, de, de peur, d'angoisse, etc. puisqu'il nous l'a dit dans le Coran, euh, et il nous a dit, dans ce qui va nous éprouver par un manque de, de, de sécurité, par un manque d'argent, de biens, d'enfants, etc. Donc on sait que ça, ça fait partie de notre nature. que c'est le cas, Allah a décidé pour nous, que... Être dans une épreuve, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste. Au contraire, on accepte l'épreuve, on est dans une résilience, mais on s'est dit que cette, cette, cette émotion-là, est-ce qu'elle m'aide ah, Par exemple, si j'ai peur de perdre mes proches, j'ai peur de moi aussi que ça m'arrive, etc. Je me dis, je, soit j'ai deux options, en fait, soit je vais m'enfoncer dans, dans cette émotion et donc je vais perdre tous mes moyens et être paralysé, ou bien j'ai une autre option, comme on, on disait dans le podcast avec Esma, euh, que euh, bah, je vais plutôt être dans... dans Certaines actions dans le sens où ben, je vais me dire Ok, moi, je ressens ça, j'ai peur de les perdre, donc je vais peut-être prendre conscience un peu plus de la valeur des choses que j'ai. Donc je vais essayer de passer du temps qualitatif avec eux, mais juste savourer en fait les bienfaits que j'ai. Euh, prendre conscience de la chance d'avoir encore mes parents, d'avoir encore ma mère, d'avoir encore mon père, d'avoir encore mes frères et sœurs, mes enfants, etc. Profiter au mieux de ces bienfaits que j'ai avant, euh, plutôt que d'angoisser sur le fait de les perdre pour essayer de rééquilibrer et de trouver un, un meilleur genre d'équilibre, en tout cas émotionnel, et une meilleure santé mentale, et euh, pouvoir gérer tout doucement ben, notre rôle de maman, et essayer de trouver un équilibre dans notre mission parentale. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce podcast pourra t'aider et t'éclairer euh, à, à aborder ces sujets avec tes enfants. Euh, en tout cas, c'était tout mon objectif, j'espère t'avoir apporté un peu plus de clarté, ne pas t'avoir embrouillé un peu plus. N'hésite pas à réserver un appel de diagnostic pour parler de ta parentalité, et notamment d'éducation spirituelle de tes enfants. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Prends soin de toi. Wassalam alaikum.